0: 40 años de la convención de cómics más famosa del mundo La Comic Con de San Diego Y el día de hoy, invitados especiales Compañeros de los medios de comunicación Que estuvieron presentes, nos darán su testimonio Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet
1: comienza Carlos Del Río y Roberto
0: Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al mundo cinematográfico, al mundo de las películas Cinemanet. Yo soy Carlos Del Río, les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a nombre mío, del equipo y de Roberto Ortiz y saludo. Con mucho gusto a los invitados e invitadas dirían propiamente nuestros titulares de gobierno en estos tiempos de excesos de la corrección política, a miembros del equipo de la revista Cine Premier que no habían estado con nosotros. Saludo a Clara Itzel Hernández Valladares, su nombre completo, largo, como debe de ser en México, dos nombres, coordinadora web de la revista Cine Premier.
1: Hola, gracias por invitarnos.
0: Itzel, muchísimas gracias por por estar aquí y, y quiero aprovechar, además de saludarte y darte la bienvenida, pues agradecer la interacción que hemos tenido a lo largo de este tiempo que llevas en la revista, no nosotros de este lado como colaboradores, ustedes del otro, no coordinando la cuestión de la revista, también de la página web, que bueno este lanzamiento creo que fue importantísimo en nuestro país, para lo que tiene que ver con la cobertura cinematográfica y el esfuerzo dedicado que están haciendo día con día y diríamos también noche con noche para tener ese portal actualizado.
1: Sí, no, pues también gracias por el apoyo, toda la ayuda.
0: Se agradece <risas> siempre. Muy bien. Mari Carmen Albarrán Torres es la jefa de redacción de Cine Premier. En el caso de que le pasara algo a Carlos Gómez Iniesta y a César Albarrán Torres, con quien comparte apellidos pero que no es pariente, ...una casualidad del destino curiosa, pues ella está a cargo de esta revista. Mari Carmen, bienvenida.
2: Gracias, hola.
0: <risas> y también saludo a mi querido amigo Mario Sekeli, que bueno, es un, un invitado ya recurrente... en los últimos tiempos, sobre todo cuando queremos clavarnos de lleno... En algunos fenómenos mediáticos, cine y televisión, hemos platicado creo que de ambos En este caso se van a combinar con todo lo que sucede en la Comic Con Es además, eh, yo pensaría que la persona mejor enterada de las que yo conozco De lo que tiene que ver con este evento, magnánimo para los que les gusta clavarse Porque pues es el que más veces ha visitado y además que ha vivido y visto la evolución de esta Comic Con en San Diego
3: Gracias Carlos por invitarme, pues sí, mucho que hablar, cine, cómics, eh, gente que se disfraza, no. cuatro días en que todo Hollywood se va a San Diego a vivir esta gran fiesta y bueno, pues está muy para el programa, gracias.
0: Mario Sekeli, eh, además de sus múltiples colaboraciones en distintos medios, está en Televisa Radio, las 40 principales, es guionista cinematográfico, en fin, un hombre de muchas tareas y muchas pasiones, académico también.
3: Gracias, ya me sonrojé. <risa>
0: Pues muy bien, yo no sé si les parece bien a las damas que arranque Mario con un preámbulo de lo que es la Comic Con. ¿Por qué? ¿Por qué en un programa de cine estamos hablando de una convención de cómics? Bueno... Tú nos darás la respuesta.
3: Bueno, creo que salta luego luego saber que en cada año en cartelera películas como Batman, Iron Man, los mismos Transformers, eh, lo que está pasando con repúsculo lo que está basado en novelas, novelas gráficas que también se han llevado a pantalla como Watchman o From Hell. Son muy taquilleras, hay una gran atención por parte del público. Pero bueno, estos libros, estos cómics siempre han estado ahí, tienen su propio grupo, su propio fandom y obviamente también esos son los que han hecho que esta industria de los cómics y las novelas gráficas que sea millonaria, pero Hollywood, bueno, siempre ha estado buscando, ahora sí que lanzando sus tentáculos a buscar. Eh, formas de historias para adaptar a la pantalla, y obviamente los cómics y las novelas gráficas caen dentro de estas fuentes de inspiración y de adaptación, y pues ahora, a lo largo de los años, sobre todo esta última década, ya lo hace de una manera, por decir, descarada, y lo digo en buen plan, en donde ya les dice a sus actores, tenemos que estar en la Comic Con eh,
0: Eso iba a decir, esos tentáculos no nada más es para conseguir las historias que estás comentando sí. sino ahora, para promocionar sus películas o series de televisión.
3: Sí, de hecho la Comic Con ya es, es el punto de partida, digamos, cuando echan la bengala al cielo de que muchas películas existen, ¿no? Eh, los aficionados a ese cómic en particular o libro ya saben que se están adaptando desde años antes pero el público, el mainstream en general se entera muchas veces por la Comic Con ¿por qué? pues porque los ojos ahora sí que del internet y del Twitter ahora y del Facebook y de la televisión y revistas como Cine Premier o la página de internet de Cine Premier están ahí reportando día con día ¿no? lo que está saliendo de noticias y los fans del cine se están enterando y obviamente ya poniendo en su radar en el calendario cuándo se van a estrenar estas películas Muchas películas a partir de este de estos cuatro días en, en San Diego empiezan a lanzar sus primeros trailers muchas veces o comparten escenas con los aficionados para que ellos, ahora sí que eh, se vuelquen en internet o en el medio de comunicación que tengan cercano para decir a sus amigos o colegas o gente de la comunidad que, que ellos pertenezcan, como líderes de opinión que son también que la película tal viene bien o viene más o menos o viene mal. Obviamente lo que quiere Hollywood es que todo el mundo diga que su película es la que hay que, hay que ver, ¿no? Y por lo tanto, pues ya como periodistas, también eh, hablando de, de que he estado yendo ya varios años seguidos, me he dado cuenta también que hay un cierto sentido ya de, de que los mismos medios de comunicación se dan cuenta que tienen que estar ahí o mínimo tener un representante ahí o un corresponsal ahí o comprar el servicio de alguna agencia porque la Comic-Con ya es parte de fundamentar un calendario básico de, del cine. Yo siempre digo con broma que es como el can de la ciencia ficción y fantasía.
0: ¿no? <risa> Canes de la ciencia ficción y la uh -huh. fantasía, pues sí, porque además es donde se dan los grandes anuncios, ¿no? Digo, yo recuerdo, para no mencionar algo de esta, pero en, en años recientes, hace dos años, cuando anuncian quién iba a ser el nuevo señor Spock en nuestra nueva versión claro. de Star Trek y el encuentro que además ahí se conocieron. Eh, Zachary Quinto uh -huh. y Leonard Nimoy y que esa foto que dio la vuelta al mundo, donde estamos viendo a estos dos personajes, a estos dos actores que interpreta interpretarían al mismo personaje y que vemos además su similitud creo que nos dejó a todos boquiabiertos
3: Sí, también en Star Wars, ahí fue donde anunciaron cuál era el título de la tercera película de Star Wars, eh, la Comic Con Los Vienes se dedica a Star Wars, tiene toda una serie de paneles, entonces también hay ya tradiciones hay costumbres, Ray Bradbury uno de los pioneros de la ciencia ficción, como ustedes bien saben, de Crónicas Marcianas eh, va todos los sábados y de una plática ¿no? con Ray Harryhausen que es el pionero de los efectos especiales de King Kong por ejemplo de Furia Titanes y demás y bueno, pues eso es algo que tienes que estar ahí y mínimo estar, también hay un panel de los Simpsons, ¿no? que también es tradicional el de Lost, que ya les platicarán aquí los fans de claro, los Lost, claro y bueno es toda una tradición, lo que sí te puedo decir es que es para fans, hasta nosotros como periodistas y no me van a dejar mentir, si no eres fan, no lo soportas ni un día porque estás lleno de pura gente que es apasionada, que si viene luego Superman, o de spider-man o de Watchman o de Lost, se van a morir de la emoción y finalmente, digo ya, es una manera también de, de compartir en comunidad que te gusta eso, ¿no? Yo creo que te la vas a pasar más si no te gusta este tipo de cine. ¿no?
0: Bueno, yo creo que mejor preámbulo no podemos tener y ahora sí vamos a platicar de lo que vivieron en esta ocasión, sobre todo ustedes, eh, Itzel y Mari Carmen, que es la primera vez que asistieron y permítanme mencionarle a nuestro público en lo que esté escuchando este podcast, en lo que está escuchando esta charla, que ingresen a www.premiere.com.mx y en el buscador ponen cómic-medio con, cómic con, y ahí podrán encontrar las decenas de artículos, algunos gráficos, algunos escritos, algunos videos de todo lo que aconteció en este evento. Mari Carmen, ¿por qué no empezamos con lo que más te impactó de esta primera experiencia? Y... Contraponiéndolo con lo que es la cobertura habitual, tanto en México como en el extranjero, los junkets, set visits y demás que habitualmente se hacen en, en nuestro medio en una revista como Cine Premier.
2: Bueno, pues en función de lo que más me impactó, sin duda fue lo perfecto que es el evento, o sea, en cuanto a logística. Digo, la verdad es que ahora sí que los norteamericanos tendrán muchas cosas pero en ese aspecto se paran solos, ¿no? O sea, todo perfectamente organizado la gente que estaba ahí para prestar un servicio completamente devota, que la gente estuviera bien que estuviera cómoda, que supiera dónde estaba te veían tantito perdido y en segundos ya te preguntaban que qué necesitabas. Particularmente
0: a los que tienen cafete de prensa. Estamos no, hablando no, 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 para nada
2: al contrario, o sea, creo que aquí la prensa pasa muy, muy a segundo plano, que digo, sé que muchos colegas se quejaron un poquito de eso, o sea, de, de esta cuestión de, de ay, no, no tengo privilegios de prensa, ¿no? Ok. Pero parte de eso va un poquito, a, ahora sí que a tu segunda pregunta, que es, es un evento, nosotros tenemos eso, ¿no? Tenemos los junkets, tenemos los set visits, incluso dentro de la misma Comic Con tenemos nuestras mesas redondas exclusivas, o sea, si quieres somos 10, 12 periodistas ahí amontonados en una mesa redonda, pero somos 10, no somos 6.500 personas uh -huh. en un panel, ¿no? O sea, y también tenemos la oportunidad de entrar a eso, quizá no exclu Exclusivamente, pero creo que justo esa es la gracia de este evento, ¿no? Que es algo para los fans. Y es si tú eres fan y te compras tu sería boleto. Muy de marzo, exacto, ¿no? sería, sería muy, muy injusto. injusto. Y lo comentamos una, una chica de, de prensa y yo así de, yo jamás en un panel me, me pondría en la fila a hacer una pregunta. ¿por qué le voy a quitar ese espacio a un fan que compró su boleto, se fue a formar a las 7 de la mañana para entrar a un panel que empezaba a las 11, cuando yo tengo oportunidad de hacerlo, pues si quieres hasta por teléfono, ¿no? Llegado un momento. Y entonces a mí lo que me impactó, bueno, fue toda la, la respuesta de la gente hacia esto mismo, todo mundo súper amable, te hacían la plática, si veían que estabas en el mismo panel. A Itzel, por ejemplo, anécdota curiosa, un, un individuo vestido de Joker enfermera, se puso a preguntarle así como cosas y a la dio la
1: bienvenida, estábamos en el panel de los y fue como, ay, sí, ¿tu internet sirve? Sí, sí, sirve. Y yo así, es mi primer día, es mi primera vez en Comic-Con. Y él, no, bienvenida. Creo que lo padre de Comic-Con es que todos son amigos de todos ahí. O sea, todos somos como geeks unidos, ¿sabes? O sea, si eres geek, si eres fan, ya eres parte del grupo. Uh -huh. A mí me, me gustó que ver todo el apoyo de la gente, digo, veías tú clips de... Yo que estuve en todos los paneles de televisión, bueno, casi todos. Mari Carmen estuvo en la de cines. Tú veías como la esposa de la gente, veías el clip de 24 y todos aplaudían. Bueno, veías Lost y todos se desvivían por Darlton y Carlton Q's, ¿no? Darlton, como los conocemos, eh, los geeks de Lost. Eh, no sé, es, es, es muy padre, digo, y tiene sus trabajos, ¿no? Te tienes que levantar muy temprano. A Mari Carmen, yo, Manolo, que nos fuimos, eh, fue levantarnos a las cinco y media de la mañana, viajar una hora para poder llegar a formarnos en El Pasto y poder entrar a todo lo que queríamos.
2: Sí, no, y, y lo curioso es que vale la pena, ¿no? Una vez que estás allá adentro y que ves así a la magnitud de gente que, como dice entra un director que ha hecho algo bueno, un director famoso, una celebridad, y, y el lugar se cae, ¿no? O sea, la gente son gritos de emoción y, y todo el mundo súper respetuoso. O sea, lo, lo ponen constantemente en las pantallas, así como de, porfa, cuando hagan preguntas que sean respetuosas, que no sean personales.
0: No hagan etc, requests.
2: Etc, no hagan personal requests y así. Y la gente lo respeta, ¿no? O sea, no nosotros nos tocó una persona que hizo una pregunta muy inapropiada a Megan Fox, curiosamente.
0: ¿Cuál es la pregunta inapropiada? Porque yo leí el texto ese que escribían sobre esto, pero curiosamente no la mencionan, ¿no?
2: Sí, este, pues le dijo así como, Ah yo la soy este, como aspirante a cineasta y quería ver si te interesaba como hacer sex tapes de celebridades. Ok. A lo que 6.500 personas, es o bueno, ¿No? 6.499 personas... Uh -huh. Respondieron con una buchara, al hombre, ¿no? O sea, y a él le pareció como muy simpático y en ese momento los asegurados le pidieron que se retirara, ¿no? Pero fuera de lo cual eso. Celebramos. Sí, exacto, lo cual celebramos, ¿no? Porque pues nadie quiere una persona así ahí, o sea, no no es parte del chiste. Y, y no podríamos traer a
0: esas personas de seguridad a las a las conferencias de prensa de aquí de México. <risa> Sería a brillante. No, te nos puede ayudar porque además estamos hablando de la prensa nacional Por que hace preguntas de este tipo.
3: Pero tú acabas de decir... Acaba de decir, Marcano, era muy importante. O sea, la gente eh, le abuchó. Uh -huh. Aquí el asunto es de que nosotros como colegas de prensa todos abucháramos a, a las preguntas de ese Deberíamos. tipo. ¿no? Claro.
0: O que Deberíamos. el mismo
2: público no celebrara ese tipo de Deberíamos. noticias y... Y no, y a mí, tío, o sea, en cuestión de lo que más me impactó yo creo que fue el ambiente que se siente ahí. O sea, que igual y todos estamos agotados y demás, pero todos estamos felices, emocionados, les hacemos, todos se topaban la molestia de decirle a la persona que le hacían una pregunta lo fans que eran de esa persona, lo felices que estaban de que estuvieran ahí y también de, de la propia gente que iba a dar los paneles, ¿no? Todos con una cara de impacto, de, de tener a 6.500 personas casi que ahí rendidos a sus pies. Y el gusto que de verdad se les veía de estar ahí, o sea, de quedar los veías felices genuinamente felices de poder tener esa oportunidad.
1: Sí, cuando los de la serie de Psych eh, me tocó que, que sí dijeron, oye, nosotros queríamos pedir un, un lugar más pequeño porque sabíamos que no íbamos a llenar todo el lugar y toda la gente aplaudía y toda la gente eran fans. Y anulado a lo que decía Mari Carmen de la request personal que le hicieron a Megan Fox, por el contrario, en el, en el panel de Big Bang Theory a mí me tocó que una chava, no, un chavo fue a decirle... A uh, Sheldon, Jim Parsons, que lo nominaron a un, a un Emmy uh -huh. eh, Oye, quiero que, por favor, te limpies tu sudor con esta servilleta Porque se la quiero dar a mi hermana Y bueno, todos empezaron a aplaudir Y este Jim Parsons se bajó y lo agarró y lo hizo y se lo dieron Entonces, bueno, también es como... Depende de los lugares en donde estés, es una pues, comedia Y pues ahí se prestó y todos aplaudieron,
2: digo No, y, y el tipo de humor que le impongas, ¿no? O sea, también en el de, de Vox, que estaba Cameron Diaz Así se oyó, ni siquiera en el micrófono, ¿no? Alguien del público le gritó así, Cameron, will you marry me? Y la mujer así de, yes, where are you? <risa> y, y se presta mucho para chistes, ¿no? O sea, también la, la audiencia como que coopera con el chiste Y ellos, uh -huh. también lo impresionante es que No es nada más van y se sientan y contestan preguntas, ¿no? Tienen un panel preparado, ¿no? Hay como un cierto guión detrás de lo que están haciendo, ¿no? O sea, chistes como medio ya armados De Hay manera muy objetivo muy, muy claro, ¿no? Exacto. Hay
0: un objetivo o sea, muy claro O
2: sea, el Lost nos sorprendió por eso O sea, tenían cada minuto del panel perfecto planeado y le salió maravillosamente bien. Todos sus sus detalles se aprecian mucho, ¿no? De que no, nada más llegó, se paró, dijo dos palabras y se fue, ¿no? O sea, hay algo detrás de ello y eso, pues, sí se aprecia como muchísimo ya que estuviste tres horas en el pasto.
3: Sí, una cosa que hay que decir también eh, para los que no vieron a la Comic Con es que los fans, eh, como, como bien di dicen, son los que hacen también la mitad del panel. O sea, normalmente nada más se presenta, presentan algún tráiler alguna escena, a veces hay películas que se tardan esos 5 minutos hay, hay veces en paneles de una hora que dura eso 20, media hora pero en general el tiempo fuerte de la intervención de cada panel está hecho para que los fans hagan preguntas que como periodista y no me voy a dejar mentir es como curioso, porque normalmente... Pues hemos visto nomás el tráiler... Y entonces hasta tú dices en algún momento... Pues qué les van a preguntar... Si ni siquiera hemos visto la película, ¿no? Uh -huh. Y bueno, obviamente si sí tienen cosas que preguntar... Porque uno, desde que están interesados... Por ejemplo, un Robert Downey Jr. Pues están interesados en saber más de él... Hasta están muy preocupados... En cómo van a interpretar a los personajes... Que ellos adoran en el cómic o en la novela gráfica, ¿no? Entonces si sí dicen, oye... ¿Y te vas a poner? ¿Qué traje te vas a poner, no? Por ejemplo, cuando fue el de Spider-Man... Hace un par de años, era... ¿Cómo va a salir Venom, no? ¿Y, ¿Y qué lado de Venom vas a mostrar? ¿Y cómo va el traje? ¿Y, ¿Y cómo vas a hablar? ¿Y, y de repente preguntas, como diríamos aquí, muy clavadas, pero que agradecen los del panel, no? Porque en realidad ahí sí nos dan una vuelta a veces a, a, la, a la prensa que busca más la parte de farándula en donde sí se les está preguntando sobre su, sobre su trabajo, ¿no? ¿Cómo se prepararon para su personaje? ¿Cómo se maquillaron? ¿Por qué les llamó la atención tal cómic? ¿Si hay un mensaje que hay detrás? ¿Cómo fue a trabajar tras las cámaras? ¿Qué retos tuvieron? Y pues ahí también uno como periodista dice, bueno, es que en realidad uno cuando regresa a escribir, finalmente quiere pensar que a esos lectores también uno le llega, ¿no?
2: Sí, y en ese sentido justamente es porque bueno, ellos tienen un... O sea, un background gigante en cuanto al comité, el que son fans, ¿no? Y lo que dicen, ¿no? Igual a veces preguntan cosas que tú Porque igual medio conoces solo la superficie No se te ocurriría preguntar, ¿no? Y se agradece porque te dan un ángulo como curioso, ¿no? Y la verdad es que la prensa Sobre todo la estadounidense, es bien decidiosa Y nunca saben de nada Hacen las preguntas más genéricas posibles Que es justo lo que no sucede aquí Obviamente hay, pues, dos, tres este, Miembros del público que además de que, bueno, tienen La cámara sobre ellos con 6.500 Personas esperando a ver qué pregunta Obviamente, pues, a veces les da cosita Y preguntan como cualquier cosilla pero en general ese como antecedente les hace preguntar cosas bien interesantes. Y,
3: y también hay una cosa muy curiosa que es también como tipo terapéutico para los realizadores, hace unos años cuando fue la presentación de Superman, Brian Singer no había mostrado nada y se levantó y la gente hasta empezó así a murmurar y decía, sí, yo sé que están como sacados de onda desde las fotos del actor y el traje y demás, pero bueno, nada más les quiero pasar esto y luego platicamos. Entonces se sienta, se apagan las luces, pasan una especie de tráiler especialmente hecho para la Comic Con, o sea, como con unos cinco minutos de imágenes, y la gente se paró a aplaudir, fascinada, gritando y Brian Singer estaba, ah, ok, si ¿sí les gustó sí, 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 pásenlo otra vez hmm. eh, luego recuerdo ya que como prensa recibimos en otro cuarto a Brian Singer y en el momento que entró yo la verdad sí me animé y le dije ¿cómo te sientes ahora? ¿más tranquilo? y dijo, sí, uff, no sabes cómo estoy tranquilo venía temblando en el avión de Australia porque era la primera vez que iban a ver algo de Superman y ya con eso estoy tranquilo porque van estaba a... filmando todavía, sí, estaba filmando uh -huh. todavía y eso pasa también mucho en, las, en la Comic Con, uh -huh. ¿no? una película que por ejemplo nosotros como prensa a lo mejor no teníamos en el radar, bueno, por lo menos yo era la película de 300. Uh -huh. Y en el momento que se hizo ese panel, pasaron las imágenes y la gente, pero no sabes cómo estaba, es como que se vuelve esto un, un concierto de rock, ¿no? Y las celebridades están allá enfrente. Y todo mundo así que fascinada, gritando, haciendo preguntas, llorar, botres se volvió una estrella ahí en ese segundo. Y, y otra vez, again, again. Y chavitos, tú la ves y dices, hijo, está medio pasado de sangriento. Pues un chavito ahí de nueve años, dice, esta película seguramente va a ser un clásico y lo felicito por esta calidad maravillosa que están llevando en la pantalla. Y entonces ahí tú dices, bueno, quién sabe si va a ser un clásico 300, pero de que aquí hay 6.500 personas que la quieren ver ya, entre ellas uno también se apunta porque la verdad es que está. <risa> Para las imágenes, ya, yeah, y entonces ahí es donde te das cuenta, o oh, tienes el otro contraste Watchman que también volvió locos a la gente de que también estaba tranquilo los fans, eso estamos que, hablando del año pasado del año pasado, uh -huh. si sí, estoy hablando del año pasado con Watchman los fans estaban esperando pues a ver cómo lo iban a presentar, se presenta de una manera muy padre y también dicen bueno vamos para allá, que también después a un año puedes decir bueno te gustó o no te gustó ya claro. cuando salió, porque hay que saber decirlo que también son unos magos para hacer estos, estos cortos y estos trailers, este año en particular Avatar, James Cameron trae
0: una película que hablaremos después exactamente, vamos a hacer una pausa porque ya eh, en esta primera parte ya les dimos el pulso testimonial de lo que es estar en una convención de este tipo, de lo que significa pero ahora sí, después del corte Comic Con 2009, 40 años ¿cuáles fueron? ¿cuáles fueron los grandes anuncios en este 2009? están ustedes en Cinemanet estamos con Itzel Hernández Mari Carmen Albarran Torres y Mario y regresamos
1: la tercer convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Hay miles de dólares en premios. <ríe> Se me llega, invita.
0: Cinemanet. Comic Con 2009, el 40 aniversario y a través de lo que nos están platicando quienes estuvieron allá, nuestros compañeros de los medios de comunicación Itzel Hernández, Mari Carmen Albarran Torres y Mario Sekeli, Ahora sí, estamos en, hablando de medios como Cine Premier, Cine Manet, como todo lo que cubre Mario de cine ¿Cuáles fueron los grandes anuncios de cine que hubo en esta convención? Y Mario ya nos adelantaba Avatar de James Cameron
2: Sí, pues sí, Avatar, la verdad es que fue sorprendente verlo. James Cameron es brutalmente amado en ese lugar. O sea, entró y, y la gente se puso de pie a aplaudirle y... Y Fue como muy bien recibido. Es un hombre que dejó el cine, o sea, dejó de hacer cine hace seis años para dedicarse a explorar y a buscar esta nueva tecnología que, pues, todo el mundo comenta que va a revolucionar el cine, ¿no? Y, y él lo dice como no es el tipo de persona que se guarda las cosas para él mismo, ¿no? O sea, él dice, y le dije a tal persona, tal vez esta te sirva para tu película, y le dije, a no sé quién, ah, pues igual lo puedes usar, y,
4: y que es una de esas personas que,
2: pues, quiere hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Independientemente de que es su forma de hacerlo sea el cine, si sí es como muy, muy impresionante ver conocer a alguien así y hablar con él y ver que es una persona tan sencilla.
0: ¿Y
3: cuál es esta tecnología? Bueno, es una tecnología desarrollada de, de la técnica de, de motion capture, ¿no? Como lo hemos visto en el mismo... ¿Cuál fue la última película que vimos que hicieron eso? Ah, bueno, B-Wolf, exactamente, B-Wolf, en donde se... Que, que, bueno, viene también desarrollada desde cosas también como el mismo Matrix y Star Wars y demás, donde ponen en un cuarto a actores con muchos sensores, con puntitos que que brillan, pongámoslo así, que una computadora detecta a través de muchas cámaras que están pegadas en el cuarto. Entonces tú actúas... A
0: su alrededor, ¿no? Su Para alrededor dar el efecto tridimensional. Y
3: los puntitos se mueven, como obviamente por el cuerpo, y luego ya la computadora une los puntitos. Pero la innovación que está haciendo ahorita James Cameron, desarrollada precisamente en WET Studios, en el estudio de efectos especiales de Peter Jackson en Nueva Zelanda, es que crearon es como un tubo, digamos, que sale de, la, de abajo de la barbilla con una camarita que apunta directamente a la cara y entonces puede leer también otros sensores a la cara y hace que los movimientos de la cara sean todavía más fidedignos, por decirlo así. Y entonces, pues bueno, lo que vimos eh, era impresionante porque son personajes... Eh, James Cameron lo que está queriendo volar en esta película es un mundo ficticio, animado, eh, bueno, animado para la manera de hacerlo, ¿verdad?, pero la manera en que está hecho es de que, que, los, se ve de que los se ve real, exactamente. Y, y los actores en carne y hueso, entre ellos está Sigourney y Weaver, ¿no? Pues se meten a esta especie como de Matrix, ¿no? En donde van a estar adentro de estos personajes digitales, no, pero totalmente reales que digo prácticamente están sudando frente a uno, no, y los movimientos. A mí lo que me llamó la atención es que cuando caminan de un lado a otro del cuarto parece que estás viendo una persona, o sea, no se ve que tiembla, no se ve que es esos cuadritos. De más y de menos que lo hacen artificial No se notan, ¿no?
2: Sí, o sea, no hay, no hay costuras, ¿no? O sea, y esa es la gracia, ¿no? Decir, yo quiero crear un mundo digital Pero que no se vea digital uh -huh. O sea, yo quiero que se vea real Y combinarlo con live action al 100% Y que no se vea el cambio, ¿no? O sea, que no se vea sí, así el, Ay, se ve joder, ya, Eso ya es súper digital Como, no sé, el Spider-Man original, ¿no? El Hulk,
0: el Hulk anterior exacto, El de Ang Lee, ¿no? Exacto. Que además era el mismo Ang Lee El que se ponía a estos sensores sí, Y sí, era el que sí, actuaba sí. el personaje entonces,
2: obviamente, el cambio sí está muy radical. Y, y lo que un, un chavito, muy, o sea, habrá tenido unos 12 años, se paró y le dijo, antes que nada, quiero agradecerte el hecho de que estás haciendo algo que no es un remake, que no es una adaptación, que <risa> bueno. no es una secuela, porque en un mundo de pura secuela, puro remake y pura adaptación, tú nos estás trayendo una historia 100% original que salió de tu cabeza y que inventaste la tecnología para poder contarla. Sí. O sea, él se imaginó el mundo y dijo, ok, ¿y ahora cómo le hago? Ah, bueno, pues así.
0: Y es que tiene toda la razón. O sea, nada más veamos este verano horrible cinematográfico que tuvimos lleno de secuelas eh, de hecho, que, que funcionaron muy mal.
3: Otra ¿no? persona que también estuvo en ese mismo panel, cuenta Mari Carmen, dijo, ¿y tú te imaginas a Michael Bay, director de los Transformers, en que ve el guión de Transformers 2 y dice, ah, está bien, firmémoslo? Pero tú qué tienes que, que reconoces que un guión esté bien hecho, ¿no? Porque obviamente lo que estaba diciendo este publicando el fan era de que James Conrad iba a decir, esto no está bien hecho, ¿no? Y lo que está de fondo es de que también los fans reconocen cuando una historia nada más es para lo que le llaman hay candy, ¿no? Personajes muy llamativos, explosiones y demás y que lo comes cual palomitas y se te olvidó o cuando en verdad sí estás poniendo todo tu talento y convocando a más talentos como James Cameron para hacer un mundo y una experiencia, porque hay que recordar que esto fue en tercera dimensión y por primera vez en historias de los Comic-Con le dieron a las 6500 personas lentes para ver en tercera dimensión. Las escenas, eh, la las escenas de la película, también hubo otros paneles de otras películas que también comentaremos. Pero bueno, el evento más esperado, puedo decir, después de New Moon, que también ahorita platicaremos, era este, ¿no? El de Avatar, ¿no? Y como una cosa original, era Avatar, sin duda, lo más esperado.
0: Muy bien, New Moon. Vamos a esta polémica, 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 porque yo soy sí, antifan pues. de lo que ha pasado en el cine con esta con esta saga literaria, le podemos llamar. ¿Pero lo has no leído? lo sé. De lo ah, que ha pasado en el <risa> cine, estimada Itzel, justamente por eso lo subrayo sí, antes pues, de mencionar.
2: Mira, Itzel y yo tuvimos una experiencia curiosa con esto porque nos pusimos a entrevistar a las fans que estaban formadas, o sea, para el momento que entraron a la sala llevaban 30 horas formadas. O sea, se formaron a las 2 de la mañana, no de la noche anterior. Del día sino anterior. De un día antes.
1: Uh -huh. Tenían casas de campaña Tenían varias secciones Como de una casa Tenían su cocina Tenían su lugar eh, Su
2: dormitorio Tenían
1: eh... y eran
0: roomies ah. Sí,
2: sí, sí Y justo eso fue De lo que nos percatamos ¿no? O sea, es gente que no se conoce Y en la fila Se hacen los mejores amigos
1: De hecho Las primeras chavas Que entrevisté Que llegaron a las 2 de la mañana Eran las segundas en la fila Después de un grupo De como 15 personas Que nada más había Como una persona Apartando todos los lugares Me dijeron Es que nos conocimos El año pasado En la fila En Twilight Y decidimos venir ...a uh, New Moon... ...todas juntas...
2: Uh -huh. ...sí, ¿no? Y, y una... No, ...me acuerdo que dijimos... ...que era una quote memorable... ...que decía... ...Twilight is all about the love... ...y era así como... ...pues sí, ¿no? O sea, nosotros venimos... ...a unirnos por algo... Que no es feo, que no es desagradable, que es que es lindo y, y la pasamos muy bien, ¿no? Y se vuelve como una gran pijamada de niñas que somos fans de lo mismo. Y estaban ahí las, las Twilight Moms, gustosas ahí, felices. Y, y estaban niñas. las
1: Twins, que les preguntamos a... Era un grupo de chavitas como de 16, 16 años. años. Oigan, ¿y qué onda? ¿De dónde vienen? No, pues de California, South, no sé qué. Y sus papás, no, pues los dejamos en el hotel. Oigan, ¿y cómo los convencieron para que las trajeran acá? Nos quieren mucho. Entonces, o sea, los papás se quedan en los hoteles y ellas se van en la mañana a formarse.
0: Ahora, ese es el fanatismo, ¿no? De lo, de lo que hemos hablado, de lo que significa un evento como ese. Pero ¿qué anuncio hubo? ¿Qué cosa importante se vislumbró de esta secuela de Crepúsculo?
2: Pues aquí la gracia era ver las escenas... O sea, uh -huh. porque sabían que iban a presentar material nunca antes visto, porque pues nada más lo que hay ahorita en Internet, por ejemplo, es el teaser, ¿no? Que uh -huh. es pues un teaser literal, o sea, es como una cosita para tentarte iban sí, a pasar escenas nuevas y, por supuesto, al ver a los actores. O sea, que estuvieran ahí, que estuvieran en vivo, la oportunidad de que si hacías fila con las miles, miles, miles de personas que estaban ahí compitiendo por un lugar en la fila para hacer preguntas, si lograbas ponerte hasta adelante, lograbas preguntarle algo a Robert Pattinson en persona, pues obviamente eso les atrae muchísimo, ¿no? Y a la mera hora, o sea, a mí, yo soy muy fan de Chris White, me parece un gran director y una gran persona. Debo decir que en el panel yo he entrevistado a los actores varias veces en persona, y son mucho más, excepto Kristen Stewart que es como un bicho raro, muy curioso. Uh -huh. Los demás son como mucho más sueltos, mucho más, el, el chavillo que hace de Jacob, este Taylor Lautner, la verdad, desenvuelto como nunca yo había entrevistado a un actor, y es, o sea, y tiene 17 años, ¿no? Entonces, aquí sí se le notaba un poco nervioso, la verdad, o sea, creo que estar frente a 6500 personas que gritan en el momento en el que sales no debe ser nada sencillo.
0: Sí, si gritan cuando salen en la pantalla. Imagínate. Exacto, exacto, entonces,
2: obviamente, con eso de, de, de antecedente, a la hora del panel la verdad es que los actores pues sí fueron un poquito muebles o sea no no aportaron mucho pero Chris White por ejemplo bueno chiste por acá chiste por allá o sea el carisma andante y platicó y dijo habló como un poquito como de su mala experiencia con Golden Compass o sea sí dijo que que tras eso y tras que la, el estudio le arrebató su película y se la editó como quiso había tenido muy mala experiencia y que ser parte de este proyecto lo, lo rejuveneció
0: como director ¿no? Y, o sea, y no no mencionó digo hablando de eso no posibilidades de una reedición o ¿no? una edición especial, un corte del director. No, algo, siquiera... algo que lo salve, porque inclusive la segunda película de Superman, bueno, fue rescatada, ¿no? La original, este, muchos años después, ¿no?
2: Sí, no, ni siquiera mencionó el título, ¿sabes? Solo dijo, <risa> sí. mi última experiencia fue muy okay. mala okay. y medio lo dejó al aire, ¿no? Pero, pero al menos lo declaró como tal. Y pues pasaron las escenas y en las que... Sí, sí gritaron las fans, pero mucho más respetuosas que en la Premiere aquí en México, por ejemplo, uh -huh. que gritaron de que empezó a que acabó uh -huh. sin parar un segundo. Aquí uh -huh. al menos solo fue como salió Jacob y ¡ah! fin del grito. Uh -huh. Y muy bien, la verdad. Digamos que los, los grandes errores que tuvo la primera cinta en cuanto a tecnicismos se ven
0: completamente corregidos. Uh -huh.
2: Muy, buena Muy noticia, bienvenida. Muy bienvenida.
0: Noticia. Ya no se verán como mimos los personajes. Ya no se verán como mimos. Bueno.
2: El brillo de él, yo pregunté directamente a Chris sí. White qué, qué, qué onda. Ajá. Y sí si me dijo lo voy a cambiar por completo. Este... Alabado sea el señor. Los lobos, por ejemplo, no vimos nada de ellos en esto, pero pues desde el teaser a mí me parece que están muy bien hechos. Ah,
3: y los chavos sin camisa, ¿verdad, maricarón No,
2: bueno, por supuesto, eso fue como una revelación formidable, ¿no? cuéntale <risa> cómo fue cuando Jacob se quitó la camisa. Sí, bueno, cuando Jacob se quita la camisa en el trailer, o sea, bueno, la, la gente se volvió loca y, y ya sabes, ¿no? Una ya en las preguntas en la audiencia, una así de ¡quítate la camisa! Y, y cosas así, ¿no? ¿Qué? Que pues muy simpático, la verdad. Que
3: hay que recordar este esto que está comentando Mari Carmen, que la verdad, ya se creó una familia, digamos, la fam así como el fandom alrededor de Crepúsculo. Bueno, ya ha habido desde antes de los libros, pero ahora con las películas yo siento, digo como alguien que también se inició apenas el año pasado. Y a mí Crepúsculo siempre me da un poco de dolor pensar en ellos, porque el año pasado llegué prácticamente con ataque cardíaco, porque era el primer panel yo sabía que era una cosa importante, mi, mi productor no lo creía y ahora... Bueno, ya es casi que la estación oficial este, de Crepúsculo. Amén. Y este y llegué y llegué así barrido con el micrófono. Afortunadamente empezaron medio de la tarde porque había un accidente que hizo que la gente llegara hasta los actores. Y llegó Jacob, muy alegre, muy jovial. De hecho, yo en la mañana, curiosamente, buscando una entrevista del director de Terminator 4, me encontré con esa entrevista y súper jovial. Y sí me sacó un poco de onda hoy verlo serio. Bueno, en esta ocasión, en el panel que hizo previo a lo que está platicando Mari Carmen uh -huh. de, de, a la prensa, ¿no? Pero bueno. Hay que recordar que este actor estuvo casi a punto de no ser el personaje y que gracias a que los fans escribieron y lo defendieron, acabó siendo Jacob, ¿no? ¿no? Y a
2: que se puso como se puso, Bueno no, y no, se no bueno. le quitemos el mérito al niño. No, no, bro. lo que me refiero
3: es que gracias el, el, a el, a, la
2: interactividad, cambió,
0: a la interactividad exacto. que hay él ha cambiado se motivó. Con el un... público gente que participa, ¿no? Exacto, en decisiones una...
2: Yo creo que es eso sobre todo y curioso, ¿no? Porque yo les preguntaba mucho ¿y antes habían sido fans de algo tan grande como son de esto? Y todos decían que no, o sea que Twilight es lo único que les ha inspirado a esto, porque Justo lo que decías, ¿no? Un fan de cómics no solo es fan de uno, igual es fan de varios. Igual no comparte el mismo nivel elevadísimo de fanatismo por todos, pero es ese tipo de persona, ¿no? Uh -huh. Es el tipo de persona que gustoso se va a formar a tales horas y hace tales cosas. Los de Twilight solo son de Twilight. O sea, nada les ha despertado ese nivel de fanatismo antes. Entonces eso a mí me parece como bien
0: curioso, la verdad. Otros anuncios. ¿Qué sí. otra cosa pasó? Itzel, Mario... Que debamos de Yo les saber quiero los pasar la pelota porque yo no estuve en
3: ese panel y me Lost, muero por escuchar. Lost. Bueno, espérate, los, los es como ya el clímax. Alicia en el País de las Maravillas. Claro. El... Platícanos rápido, Maricarmen, porque además hubo una sorpresa ahí en el panel que Oscar sí. Uriel, también compañero, me lo platica y dice: Primero estaba yo sordo por las mujeres de, de New Moon, pero cuando pasó esto yo también me puse emocionado.
2: Pero como si fue antes.
3: Ah, pues así es como lo cuenta él. Sí,
2: pues fue curioso, ¿no? Porque nosotros dimos por perdido el panel de Disney y el de New Moon cuando vimos cuando, a la hora que se estaban formando. ¿No? Dijimos, uh -huh. no, pues no lo vamos a lograr. Pero sabíamos que después de New se iba a vaciar y vamos a poder entrar a Avatar. Y a la mano pudimos entrar desde antes, lo cual a nosotros nos dio mucho gusto porque moríamos por verlo de Disney en 3D. Entonces, pues empieza como con CMX y Christmas Carol y súper interesante y así. Y después ya cuando pasaron este, lo de Alice en el País de las Maravillas, uh -huh. la verdad es que de Disney es en mi... 3D. mi ajá. Sí, todo 3D. en 3 Porque
0: además el tráiler se distribuyó en internet simultáneamente a lo que estaba sucediendo en la Comic-Con.
2: Claro, que este tiene más cosas. O sea, que mm -hmm. okay, es largo. otra cosa de lo que decía Mario, ¿no? O sea, se agradece que... Exacto, que le den un plus, ¿no? Que le den un... Esto es exclusivo para ustedes, ¿no? O sea, solo para Comic-Con. Y nos tomamos la molestia de editar algo adicional para eso, ¿no? Y muchos, como decía, ¿no? Que acabaron de filmar hace 10 minutos, pero ya prepararon algo, ¿no? O sea, con lo que tenían de antes, se pusieron a chambearle a marchas forzadas para tenerte algo Especial.
0: Ahora, ¿cuál fue esta reacción ante y luego las nuevas imágenes de Tim Burton?
2: Pues sí, fue muy, muy buena. Y Tim Burton es un director que, pues, la verdad está súper bien parado. Y yo tenía como una imagen bien distinta de él por cómo es físicamente. Ahora sí que juzgué al libro por la portada. Ok, ¿qué imaginabas? Y pues, no sé, alguien bien raro y bien como. O sea, no es introvertida, Exacto, en el al contrario, súper este, buena onda, amigable, muy feliz de estar ahí. Pero ya dinos
3: a quién presentó, Maricón. Y de repente
2: dice así de, ay, bueno, pero pues les traje a mi amigo imaginario, ¿no? Y sale Johnny Depp. No. Y bueno, se cayó el lugar, ¿no? Pues Pero lo más impresionante de todo eso comentábamos después, ¿no? O sea, el hombre llegó, dijo hola, dijo Tim Burton, lo señaló, se salió y se fue. Y no volvió a salir, fue toda su participación. Yo juré que se iba a quedar y que le iban a hacer preguntas. Llegó a saludar y se fue, ¿no? Que después lo vimos con varios actores más, que ese es como el modo super Andy. O sea, llegan, saludan... Ah, ya, les gritan un par de minutos y se van, y, y ya, ¿no? Es Pero, toda su participación. E efectivamente,
0: lo que se agradece es ese elemento de sorpresa, Claro, ¿no?
2: y, y lo hace más especial, o sea, yo cuando dije, no, está está Johnny Depp aquí, y como era el primer panel, para uh -huh. mí fue como, Dios, qué grande es esto, ¿no? O sea... <risa> Fue como muy impresionante. Y las imágenes, la verdad, a mí sí me llama mucho la atención. Te ves, es mi película favorita de Disney. Y esta, bueno, ya sabes, ¿no? Es es como mil veces plus, ¿no? Ok, o la sea... original
0: es tu película. Exacto, la, la original, de Orillas, la, la, la animación animada. en 2D, normal, Exacto. la que todos conocemos. La imagen que tenemos todos de Alicia en el París de las Maravillas, de este personaje, Luis Carroll, es el que está permanentemente ahí fijo. Pero ahora, y, y habrá que decirlo, qué imágenes tan espectaculares las que nos ha presentado sí, Borton no, no, en no, este no nuevo y... trailer. Con dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, que creo que nunca había utilizado la animación digital de tal manera. ¿No? Ahora es, es verdaderamente uh -huh. pasmoso, lo digo en el buen sentido de la palabra. Espero que se quede en el buen sentido de la palabra ahí. Y por supuesto que estamos viendo una Alicia, desde el punto de vista burtoniano, uh -huh. absolutamente. ¿no?
2: Claro, o sea, se juntó. Ahora sí que es lo que hacíamos, ¿no? Luis Carol de pues es bizarro. Y Alicia, bueno. Y le sumas eso Tim Burton Que también, o sea, bueno, la combinación No puede dar más que una cosa, ¿no? Y él o sea, dice
3: que está filmando un documental Que no es una película de fantasía Porque en su mundo, en su cabeza okay, Esos claro, son los personajes que Por supuesto, que él, eso
0: pasa, ¿no? Que ya bueno. hablemos
3: de televisión
2: Sí, Lost,
1: Lost, Lost, <risa> muy emocionante. Creo que todos estamos emocionados por Lost De hecho, eh, hablando un poquito de elementos sorpresa En Lost tuvieron muchos elementos sorpresa muchos. Eh, Hubieron varias noticias que no se dieron per se Digamos Vimos varios videos... Pero eso es vimos... como lo que
2: hacen bien, ¿no? No decir nada. No dijeron nada, bueno.
1: Carlton y Damon no dijeron nada, pero vimos dos videos muy críticos El primer video, un Harley eh, siendo el CEO de Mr. Clocks, la compañía de, de pollo rostizado, y vimos un, un segmento de America's Most Wanted con Kate. Ok. ¿Qué sucede ahí? Eso es lo que pasó si no hubiera chocado el avión. Entonces... Bueno, nos están dando un teaser de lo que vamos a ver la próxima temporada.
0: Que, que es hasta el año que entra. Sí, sí, sí en y la febrero. Última, que es lo más importante no, e interesante en este caso en particular de, lo que, de, de, de Lost, ¿no? Sí, sí lo que comentamos.
1: Es, el, es, el, es el último panel donde Lost va a seguir al aire. Y de hecho, justo lo que dijeron ellos fue, este panel es para los fans. Y por cómo empezaron con un collage de videos hechos por fans acerca de Lost. De lo más interesante que se dio, anuncio o no anuncio, digamos, fue empezaron a poner un video in Memoriam con todos los personajes que se han muerto en Lost.
0: Dos personas que se han muerto, no te uh -huh. tapes los, los oídos Ya sabemos quiénes se murieron No, no es que yo
3: estaba ahí como no las he acabado de ver Me puse a ver el piso
0: Ah, pues ok o, no quiero que nada. o sea, no vas al día pues No voy al día con pecado, pecado, pecado Lost Voy el alert
1: para todos los que no han terminado de ver Lost Y <risa> hagan
0: como Mario y bájenle al volumen unos instantes A ver, bien ¿Qué,
1: ¿Qué sucede en este video? Vemos a todos los que se murieron en todas las temporadas pasadas ¿Vas a decir Y no, no? termina no. Termina con la eh, secuencia de Charlie Ajá.
2: Que es eh, el único que le otorgaron diálogo en dicha secuencia okay. O sea, todos, todos los... salen puro video sí, y sí, música Charlie, y, y, y como
0: en los Oscars salían sus nombrecitos abajo ¿Sí? Ajá, por supuesto
2: Y sí, que es, claro, eh, salía su nombre y, de hecho, y su muerte,
1: de hecho De hecho, cuando terminó dice You are lost but not forgotten
0: Okay.
1: Pero el último fue Charlie, en efecto, y eh, fue el más largo, la secuencia más larga. Terminó, you are lost but not forgotten, y en eso se prenden las luces y quién pasa? Entra al escenario Dominic Domin Monaghan, Charlie. Entró, saludó a todos, todos gritando porque no sabíamos qué sucedía. Él trae algo escrito en la mano. Que todos no aplaudimos. era
2: not Penny's Boat. Ajá. Cabe resaltar que no Ajá. era eso. Decía otra cosa que okay. no vimos. Okay. Todos aplaudimos.
0: Haciendo referencia a esa escena ¿Sí? finalmente. Ah, exactamente.
2: Sí. Abrazo
1: a todos y se acabó. ¿Qué significa? Pero olvidaste que en el video de In Memoriam nunca no salió, sale Claire. Claire. Claire nunca sale en ese video de In Memoriam.
2: Y nosotros sabemos qué tipo de personas son ellos Sabemos que no se les olvidó poner
4: a <risa> Claro, claro, claro no,
2: Entonces eso pues nos hace también preguntarnos que varias que cositas ¿no? Baja, ¿no? Pero no está muerta Sí, bueno, creo que con eso ya nos regalaron Que no está muerta O sea, si no hubiera estado en ese video
1: Y, y sobre todo una declaración muy importante Que también dijeron ahí Vamos a ver a muchos personajes Que no veíamos desde la primera temporada
2: lo que nos hace pensar en Shannon, en Boone, en... Bueno, Ana Lucía. En la segunda temporada, Mr. Echo, en Ana Lucía. O sea, tenemos la teoría de que van a salir todos. Ok. Se habló de Juliet, que sí va a salir, a pesar de que Elizabeth Mitchell ya tiene una serie Está nueva en que B. también vimos. Pero
0: sí salió ella en el Memory, por supuesto. ¿O no? no? Esa es buena pregunta, porque también es uno de los, es no, uno porque de los no, enigmas. Toda,
2: porque todavía no sabemos. ¿No? De hecho, les, alguien preguntó,
1: un fan preguntó, oye, veremos a, a Elizabeth Mitchell, porque ya tiene la nueva serie. Y dijeron ellos. ¡Parte la el nueva
0: serie, pero además, ¿qué nueva serie? Es que también se dio el anuncio ya Sí, claro. Qué ¿no? nueva serie es, ahorita el lo que sí. Eso.
2: No, no, pero además curioso, porque el fan preguntó: ¿mataste a, a Juliet? Y si sí, sí, ¿puedes revivirla, por favor?
0: <risa> y
4: si sí, sí. sí.
2: Así como, como porfa, no lo hagas. Y
1: lo
0: único que, que dijeron con
1: sus respuestas crípticas es: si todo salió como ella quería, entonces salió
2: como ella quería, y entonces está vivo Marta, Lo que tú quieras pensar. Así, exacto. Como imaginen a sus personajes en la realidad que ustedes deseen, ¿no? Digo,
0: claro, lo padre, además de los ha sido a lo largo de todos estos años que no sabemos qué está pasando ¿no? no y, que, bueno. y que lo vamos sabiendo poco a poco Papá, y mientras más sabemos nunca
2: lo vamos a saber. Esa, bueno, es un, sí. y, y luego cuéntales lo de Hurley en, en el público
1: no bueno dentro del panel estaban nada más de hecho nada más aparecieron primero este Carlton y Damon en el escenario y de pronto durante las preguntas y respuestas sale Hurley sale en la pantalla empezó a preguntarles oye pero ¿Por qué nos enseñaste estos videos? videos, estos videos qué significa? Que vamos a regresar y es como si no pasara nada, tipo Dallas, en todo fue un sueño. <risa>
3: Así parece. le
1: digo, ¿eso quiere decir que eliminaste todas las cinco temporadas anteriores? Sí. Y bueno, todos aplaudiendo obviamente, todos tomando bueno. fotos, flashes, etcétera. Y luego quién apareció? Este Michael Emerson. Ven.
2: Que se volvió como un personaje, bueno, brutal en Lost, ¿no? O sea, y, y este rumor de que originalmente iba a ser un personaje cualquiera y, uh -huh. y la gente amó tanto a ese pseudo villano que aún no sabemos si es bueno o malo. Que, bueno, se volvió el personaje casi principal, ¿no? De las últimas temporadas. Sí, entonces,
1: bueno, realmente así anuncios que hayan dado en Lost son conjeturas todas todas son conjeturas todo no, lo que tenemos pero son conjeturas. pero creo que
0: conjeturas interesantes sí claro
2: os abrieron la puerta como acostumbran a hacer para muchas cosas
1: que mi teoría es que quizá los primeros tres, cuatro capítulos sean. No chocaron, ¿qué pasa con sus vidas? Quizá nada más dos. Es que si no, ¿por qué pasaron esos videos tan crípticos? Pues
2: para jugar con nuestra cabeza, como hacen siempre.
1: <risa>
0: y, y, y mira, caíste en su juego. <risa> sí, por aquí, supuesto. Estás, aquí estás grabando este podcast, haciendo todavía tus propias preguntas. Ahora vamos a conectar esto, estos anuncios de Lost con esta nueva serie, el remake de Mari Vi Mari Carmen. O sea, vi. Esta serie sobre una invasión. Ya regresa. Ya, ya, Mario, ser, Zeklin, y se acabaron. Spoilers de se los, los spoilers todos. de los. No, hombre, es que a mí me Sepan los que nos están escuchando que él también. No ha visto, no está al día con Lost y mejor se salió para no saber nada. Sí, Pero, ¿qué opinas del anuncio del de remake de Vi, Esta serie sobre invasión extraterrestre. Fue de los ochentas, ¿verdad? Sí, fue de los ochentas y uh,
3: salía Michael Ironside, que era de los que estaba persiguiendo uh -huh. a estos claro. extraterrestres, que hay que recordar que eran como lagartos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues era una serie muy impresionante, que curiosamente esta imagen de una nave gigante nodriza sobre una ciudad lo puso de moda Bee invasión extraterrestre y ahora con, hablando de anuncios viene otra película producida por Peter Jackson que es District 9 que también la imagen icónica es una nave nodriza flotando sobre una ciudad que en este caso es Sudáfrica ¿no? pero hay que decir bueno para terminar el asunto este de la nostalgia ochentera vi que es el remake y Tron que también Tron. dieron un preview también en 3D que en 3D y regresa Jeff Bridges sí. y Estaba bueno. Ahí. Que estaba ahí, yo tampoco puedo estar Tron en el Legacy panel. Tron Legacy se llama, ¿no? Tron, Tron Legacy, sí, exacto. Que A mí me gustaba más el rumor este que iba a ser Tron 2.0, ¿no? Pero bueno, regresa Flint, el personaje sí, de Jeff Bridges.
1: ¿no? Sí,
3: también, también. Que a lo mejor, no, no me sorprendería que se quedara otra vez Tron, ¿no? Porque, pues bueno, a lo mejor... Por Pero con el 2 en vez mismo. de la O,
2: como lo habían...
3: Ah, sí, tienes Anunciado toda la razón. Pero bueno, Jeff Bridges como Flint. Y eh, yo estaba muy curioso con el asunto de la música, que soy fanático, yo creo que de ustedes también, de Ronnie. Wendy Carlos. Eh, Wendy ah. Carlos que hizo la música de Naranja Mecánica que está el cartel. Antes de hecho, Walter Carlos, antes de, su antes cambio de, su cambio de sexo todavía, de sexo. este,
0: todavía en la película y también como Walter Carlos de, de res... y en las nuevas ediciones ya le cambian a Wendy Carlos. También el
3: resplandor, y bueno, es una música maravillosa, pionera de la música electrónica, no que hay que recordar que los planetas. De Hot Holtz los llevó a, a la música electrónica y ahora va a ser este Daft Punk. Daft Punk que yo no vi el tráiler pero me quedo en el segundo. Va a decir que suena padrísimo la música. ¿no?
2: Sabes qué? lo curioso, este dato curioso es el mismo que pasaron en la Comic Con del año pasado, pero uh -huh. en 3D. Lo ajustaron, digamos, y ya lo pasaron como debe de verse. ¿Qué ¿no? es la percepción o sea, en 3D, motos. exacto, la percepción de las motos, pero ahora en 3D. Sí, bueno, va a
3: ser una cosa que a mí se me hace que es una reunión. Hay que acordarse que esa película se estrenó en el 82 y que una película sobre un extraterrestre se llevó todo el dinero ese año, ¿no? Y, y, y Tron pasó, sí, fue portada una película del película
0: de un extraterrestre abreviado.
3: Abreviado, exactamente. Y bueno, finalmente, digo, no sé, la gran espera del sábado, la noticia del sábado. Eh, pero estábamos eh. en V. Ah, fuimos bueno, pues,
2: sí.
1: al screening, al preview night, screening de V. Y creo que podemos decir que es la ¿Qué, nueva de sí, Sci-Fi ¿qué,
0: ¿Qué les vieron? ¿Qué, ¿Vieron un capítulo completo el no? Piloto. ¿Un capítulo el, completo? Vimos
2: el piloto, el piloto de estrena en un rato Ajá. Lo vimos completito wow Y muy bien
0: ¿Conocen la original? No No la vieron No,
2: no pero okay. tenemos idea
1: de qué sucede Ya sabemos algo de una historia de un bebé reptil uh -huh. Todo freaky Simplemente la serie fue muy interesante Elizabeth Mitchell hace un excelente trabajo Y creo que sorprende Primer capítulo con sus twists sorprende y creo que va a jalar a la gente.
3: ¿Y si sí. sale una rubia y una morena? Porque eso era el chiste de la original.
2: Sí, sí, sí. O sea, bueno, la, la extraterrestre que es como muy la guapa, líder uh -huh. es, es morena. Pues es como es de
1: Firefly. Es uh -huh. Susana. Bucarni. Sí, es
2: que ya ya llegamos a la conclusión de que las series son todas un, un gran revoltijo. Todas comparten actores. Sale este chico Scott Wolf de Party of Five. Como ¿Cómo no,
3: ¿Cómo no. Él es, el, él es el
2: periodista. El hermano de Tom uh -huh.
3: Cruise que no reconoce. Exacto. Aparecen muchísimas. Este, pues Elizabeth
2: Mitchell, que salía en, en Los. Es mucho más chaparrito,
0: ¿no? Sí.
2: Y este chico, el, el otro, que en... es como su partner
0: quienes conozcan vi la original, por supuesto que estarán emocionados, y mm -hmm. creo que esto, por ejemplo, como ustedes, que no conocen la serie original, que no la conocieron, pero al final, el hecho de que tales personas estén participando, por supuesto que está llamando, qué bueno que tuvo, digamos, el visto bueno de parte de ustedes en ese capítulo Y inicial. tuvo
1: una muy buena recepción con sí, la gente. Sí. El, el salón en el que estábamos, que era el BORUM 20, estaba lleno.
0: Va a ser serie convencional, porque vi primero fue miniserie, y después le hicieron serie. No, esa Que de hecho, serie. me parece que Ironside, Michael Ironside es Sale hasta la serie, ¿eh? Ah, no, sí. no, me parece que no te participa en la primera, no, 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 no lo tengo muy claro ahorita.
2: Esta sí, va a ser serie los normal. No sí en te Valle.
0: puedo decir que sí se escuchaba en los pasillos
3: que la gente alaba de la serie.
2: Y en Warner, se va a estrenar en, en Warner, o sea, así como serie, ahora sí que normalita. Uh -huh. Lo comentábamos, ¿no? Goza de un presupuesto que creo que muchas películas claro. querrían.
0: Claro.
2: Impresionante, o sea, efectos impecables... Enorme, o sea, de verdad, de enorme ves magnitud de película. Entonces.
1: Y el maquillaje, digo, sí, todo no, se todo.
2: ve. Demasiado real. Creo que parece ser el siguiente.
1: Que era una Gis.
0: cosa que sí le faltaba. La primera era muy difícil la cuestión de los efectos especiales Exacto. con estos seres reptiloides.
2: Y está, pues no, impecable, la verdad.
1: CinemaNet está de intermedio. Regresamos en un instante.
4: Los temas del momento no siempre son cosas serias. Radio Raza, un podcast de frecuencia cero, porque el humor es algo serio. www.frecuencia0.com.mx, la nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto, un podcast de frecuencia cero, lo que todos saben pero no se atreven a decir. www.frecuencia0.com.mx.
0: CinemaNet. ¿Algún otro anuncio importante que se nos esté pasando? Bueno,
1: continuando un poquito con televisión y sí. con sci-fi, que yo estuve también en el panel de Barista Galáctica Caprica. Ah, ¿cómo no? Que realmente no pasaron ningún clip eh, nuevo, no pasaron, todos los podemos encontrar en internet. ¿Y pero el, hasta el
0: capítulo completo, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el Caprica, Ajá. pero ningún, ningún adelanto que digas eh, y, el, y el trailer de The Plan. ...que es la película dirigida por Edward James Olmos... Uh -huh. ...que es acerca de... ...la vista de los Cylons, acerca del plan... ...para conquistar, bueno, destruir... Caprica. Uh -huh. ...y durante ese panel, Edward James Olmos... ...que es el director, eh, alguien le preguntó... ...oye, vamos a ver más películas de Barça Galáctica... ...igual quizá que tengan... este ...teatrical release... ...y él simplemente dijo... ...lo que ustedes quieran, yo sí quiero... ...y tengo aprenados en más películas... <risa> ...a lo que el creador eh, Moore contestó... ...pues si ustedes los fans crean otra vez... ...todos los sets que ya destruimos... Lo haremos. Entonces, bueno, habrá que, habrá que sacar nuestras propias conclusiones. Quizá eh, Ronald ya no quiera hacer nada. ¿Y
3: cómo viste la reacción de los fans ante Caprica? ¿Si están prendidos, quieren ver la serie?
1: La gente quiere más Barista Galáctica. En cada panel donde hubo algún actor de Barista Galáctica, la gente aplaudía, gritaba. Estuvo eh, Starbuck, Katie, uh -huh. en la de 24. La gente le aplaudía, le mencionaba eh, Barista Galáctica. Uh -huh. Y en igual una igual la vampira que era la, la capitán del Pegasus, que aparece también en Chublod igual aplauden. Entonces, la gente quiere más Balsa Galáctica.
3: Porque yo estoy enamoradísimo de Caprica, se me hace que... Pero es muy distinto a sí, Battlestar Galáctica, sí. es muy distinto. No, por eso, no estoy diciendo que también qué padre sí. que siga Galáctica, pero, sí. pero los sí, fans... Sí, es, es
1: algo mucho más estilizado y digo, Balsa Galáctica... Tenía como ese vintage look, que uh -huh. aplica es todo lo contrario, es como mucho más actual y esto que es antes de, de, los hechos de Barça Galáctica. Pero creo que la gente se ve muy emocionada y la gente sí quiere ver más. Y espera el estreno de Barça Galáctica de Plan, dirigida por Edward James Olmos.
3: Yo cruzo mis dedos porque también Caprica funciona. Porque que pegue, que pegue, está no, no, no está fácil temporada. la serie. ¿eh? No, ya sé que no. no y la música, fácil. bueno, hubo un concierto del compositor de Batista Galáctica y Caprica, que se me escapa el nombre, que costaba 50 dólares en el boleto en Hard, en hard Rock. Y bueno. Así. Y
2: sí creo que tengo entendido que es todos los años ese concierto, ¿no?
3: Pues no sé, pero espero que sí, porque yo quiero ir el año próximo. Creo que ya lo habían <risas>
2: hecho un par de años antes y al parecer sí yes. es como un éxito.
3: No, es lo máximo, es lo máximo. Y bueno, ya en cuanto al cine, no sé si quieres que hablamos de Iron Man. Pues sí, adelante, eh, más adelante, adelante, bueno, pues digo, si quieren nada más yo empiezo diciendo que Iron Man 2, como ustedes saben, pues sale Robert Downey Jr. y regresa Winnie Paltrow. Ya nos sale Terrence Howard, que tuvo un problema de asuntos de, de que no le interesaba mucho y también de sueldo. Y entonces Don Chill, este actor maravilloso también uh -huh. afroamericano y la gente lo pues recibió. No, por
0: menospreciar a Terrence Howard digo, la noticia ya se había dado, sí. no pero Don Chiddle que lo venga a sustituir. De bueno. hecho,
3: en el tráiler que lo pasaron apenas en. aparece Don Chiddle y aparece de espalda, la gente estaba vuelta loca ¿verdad? Estaba... Sí, no,
2: y, y mira, o sea yo que odio los recasts en uh -huh. secuelas. Sí, es muy difícil. sí si iban a escoger a uno, él fue como el perfecto claro. ¿no? y
3: estaba muy emocionado uh -huh. promoviéndolo, estaba muy contento. Y bueno, Scarlett Johansson que también está y que también hubo un rumor ahí tras bambalinas de, de que Gwyneth canceló celó porque las escenas que nos pasaron de hecho prácticamente ya no sale y en eh, unas revistas prestigiadas de Hollywood sacó una nota de que parecía que le pasaron un clip, nunca dijeron que era de la Comic-Con, pero no creo que sea otro, si la película apenas hace dos semanas la acabaron, eh, en donde dice Winnet que estaba sentida porque no aparecía en el clip. Entonces, bueno, ya... Habrá que
2: mencionar que Scarlett aparece fracciones de segunda en el trailer también, sí. pero, pero la pues la con eso no basta, ¿no? Es Exacto, importante. en Exacto. dos
3: segundos y ya... Se y la anécdota es que llegó eh, ante el director, eh, esta Scar Scarlett Johansson, fueron a cenar y llegó... Llegó Peri Roja y le dice el director, le dice John Faber, oye, ¿por qué vienes Peri Roja? Y dice, no, pues para que me veas como el papel, porque el papel de, de la viuda la
1: Black, miró,
2: Black
3: Black, 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 Black. Widow viuda negra es así pelirroja, ¿no?
2: Es como porque te vayas dando una idea de cómo se vería. Entonces
3: se me hace se me hace muy a todo dar que, que todavía exista ese ánimo de los actores porque por llegar vestidos. Y más, sobre
0: todo alguien que ya está absolutamente ella. consolidado. Y bueno, ¿no? la
3: minifalda de Scarlett Johansson que te puedo decir.
0: También también recorrió las, las páginas no, de la red. Hubo unos,
3: ¿eh? Bueno, Megan Fox también preciosa, ¿no? Y Rachel McAdams que es mi favorita también. ¿No? Una, vienen películas muy interesantes, pero ciertamente Iron Man también es de estas cintas que como platicamos al principio, uno como periodista dice bueno viene Iron Man es un héroe conocido pero no es de los principales digamos famosos como Superman, Batman, Spider-Man. y en el año, hace dos años en la Comic Con que hicieron la primera presentación Ahí también te dabas cuenta que la gente se prendió, que también era un reto, o sea, poner a un Robert Downey Jr. no es un actor jovencito carita, es un actor veterano que todo el mundo sabemos que es magnífico y de los mejores de su generación, pero que aún así no sabemos la reacción masiva de los chavitos, cómo va a ser ante un, un actor más veterano. Y bueno, impresionante, de hecho yo podría decir que a nivel de actor se da comicón de él, porque un día presentó primero Sherlock Holmes, que es de las películas claro, que yo les también, pondría también. en el... Radar. ¿Estuvieron en algo
0: de Sherlock Holmes? Sí, Mari Carmen. Sí, no,
2: la verdad es que igual, no, o sea, el hombre es como el ser más cool de la tierra entra y, y él se presentó su propio panel, lo sacó súper curioso, la verdad. Y esta situación que decíamos, no, de que hay como una especie de guión detrás de los paneles, sale John Favreau que se cayó también el lugar cuando salió John Favreau, o sea, ya lo aman, ¿qué es lo que decíamos? No, John Favreau elevó, lo que Mario que es no está, no estaba igual al nivel de esos superhéroes tan famosos y gracias a John Favreau ahorita Iron Man es, es superhéroe clase o A, sea, él lo elevó a, a ese nivel. ¿no? Con, con
0: la 1. Ahora, el volver a un personaje cambiando, no, pero quedándonos con Robert Downey. Uh -huh. este Guy Ritchie dirigiendo Sherlock Holmes también haciéndolo superhéroe, ¿no? O sea, Exacto. Creo que será el primer Sherlock Holmes que lo veamos con tanta acción
2: y justo hablaron, de principio
0: a fin. ¿no? Y además, ya conocemos el ritmo de, 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 de edición de Guy Ritchie.
2: Exacto, y justo hablaron de eso, ¿no? O sea, Robert Downey Jr. lo que dijo fue: No puedo creer que a nadie se le hubiera ocurrido rejuvenecer a este personaje tan icónico, ¿no? O sea, y es regresarle un poco de ese cool que tenían los libros. Y plasmarlo en cine ¿no? donde se pueden hacer mil cosas como mucho más quizá atractivas al ojo y pues que obviamente van a revivir al personaje de una manera muy... O sea, muy evidente, ¿no? O sea, no, vas, no va a haber como duda. Y los que han visto el tráiler saben, ¿no? O sea, y que lee... Robert
3: Downey Jr. Ajá, dice que se está basando no da más... O sea, es un cómic también, una novela gráfica, ¿no? Que también estuvo el autor ahí presente. Pero no no se están sacando de la manga, digamos, la parte de acción. O sea, hay unas líneas en los libros originales de Arthur Conan Doyle que sí dicen que era experto marcial, por ejemplo. Uh -huh. Hasta ponen ahí un arte marcial inexistente, pero como que puedes imaginar qué es lo que podía hacer. Y bueno, le lo, lo están, digamos, explotando por
0: ese lado. Y ¿no? me da mucha gracia que Robert Downey Jr. con todos los problemas que ha tenido con adicciones, ¿no? A lo largo sí. de su vida regrese a tomar personajes como Iron Man, ¿no? Uh -huh. que Tony Stark es alcohólico uh -huh. o, o Sherlock como Sherlock Holmes que como seguramente habrás leído en las novelas de Sir Arthur Callender Era drogadicto, ¿no? Uh -huh. Se inyectaba
2: Sí, sí, es bien curioso eso Y, y él lo, lo abraza, ya sabes Es como sí, sí, parte de con la eso, gracia con mm.
3: eso. Pero no... Bueno, cuando eh, presentó Iron Man 1 Hay una de una periodista mexicana Ay, sí ...que también hizo una pregunta por ahí... la corrió Robert Downey Jr. O sea, no se le puede de frente decirle... ...ah, porque estuviste con problemas de alcohol... ...entonces te gustaste no, ...no, y él, y él star, lo tomó ¿no?
2: con el cool más grande... ...como que le dijo le dijo algo así como... ...ay, ¿qué te hace un actor como confiable, no? ...si eres ese tipo de persona... ...a lo que Robert Downey Jr. dijo... ...pues voy a dejar que conteste pues mi director, ¿no? Claro. Y, y ahí, de hecho, curiosamente... ...lo que hablábamos hace poco de abuchear... ...todos abucheamos a ese periodista en esa conferencia... ...a nadie le pareció simpático que hiciera esa pregunta... Porque todos estábamos sorprendidos de del carisma de este hombre, ¿no? Y de la seguridad con la que había como atacado el papel. Y de las situaciones que ha superado. ¿sí? Exacto. O Se ha reinventado. O sea, está, superar, ¿no? Y ¿no? la evidencia
0: está en la pantalla. Y que está
2: de así, regreso, ¿no? y y bueno, como fuerza. nadie, ¿no? O sea, está de regreso como nadie. Y entonces a nadie le cayó en gracia el, el, el medio ataque de esa periodista. Y él solamente dijo, voy a dejar que él conteste, ¿no? Y John Favreau así dijo, o sea, yo doy, le pongo las manos al fuego por este hombre siempre.
3: Y que también nos también comentó también John Favreau que quiere estar involucrado En lo de los Avengers no La película que se Ajá. está armando Y que si de alguna manera que Las pistitas las que pistitas nos están dejando al final. Película
0: tras película que tenga que ver con esos personajes Y la
3: persona Exacto. que iba responsable por Marvel Comics Nos dijo que Hulk también va a ser parte de los Avengers O sea, ya se había dado la pista Pero que definitivamente sí Ajá. Y que parece ser que también va a haber más películas de Hulk no Y un aviso que no quisiera Que se fuera a, a quedar por parte de James Cameron, es que con este asunto de la tercera dimensión, que de hecho lleva, ellos llevan ya como 4 o 5 años promoviéndolo y uno de los champions como este, que lo está promoviendo James Cameron, es que Titanic la van a restrenar ah, en tercera sí. dimensión, lo cual también pues es interesante. Mira, ahí a mí me tocó hace como cuatro años en Las Vegas en un show West que estuvieran él, Robert Zemecki, Josh Lucas en video Peter Jackson, Brian Singer presentando esta tecnología en tercera dimensión y James Cameron pasó los primeros 10 minutos de la clásica de Star Wars del 77 en tercera dimensión y fue una alucina para los que estábamos ahí presentes yo, de hecho, yo me colé esa conferencia también nos pasaron unos segmentos de Vaselina y de Top Gun porque no. es lo que están diciendo ellos que quieren eh, animar a que se restrenen las películas en tercera dimensión pero lo que me encantó James Cameron es que después de que se prenden las luces de Star Wars dice a poco no se ve increíble no les gustaría ver más yo sí el mismo James Cameron como niño chiquito viendo una película de un colega no claro, finalmente no, a Josh y que Lucas, además ¿no? siempre
0: ha reconocido como una de las influencias eh, para él como como cineasta sí, sí, ¿no? sí.
3: y también hablando de influencias y del club de que están haciendo estos cineastas eh, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Peter Jackson con esto de la producción de District 9 que que ya viene pronto y hablaremos más de ella pero es, es una nave espacial que prácticamente eh, sus habitantes, que son como insectos están detenidos en la tierra y están en zonas de confinamiento y bueno, un poco como pasa en las reservaciones ¿no? Uh -huh. pero yo le preguntaba a Peter Jackson de, ¿qué se siente ser el ombligo ahora de Hollywood? ¿no? en el sentido de que tienes a James Cameron trabajando ahí haciendo Avatar, George Lucas y tú se están pasando tips, Steven Spielberg acaba de dirigir Tintín Tintin allá en, en también en Nueva Zelanda y dice bueno es que somos un grupo de geeks ah, Guillermo el Toro está ahí haciendo hobbit escribiendo con él todos los días y su esposa de eh, hobbit y dice, bueno, es que finalmente somos un grupo de amigos y cada quien está haciendo su película y entre todos nos compartimos lo que estamos haciendo.
0: Un irreconocible y... Peter Jackson por, por lo ¡Ay, delgado sí, que ah, está. Sí, ¿no? sorpresa.
2: ¿eh? Yo lo vi entrar y dije, ay, no, ese no es él.
3: <risa> Exacto. Sí, de hecho entró él al, al, al cuarto no, donde lo entrevistamos y le dije yo, ¿qué delgado estás? O sea, me salió y me dijo, me acaban de decir lo mismo en el otro
0: cuarto. Pues no, sí, es que es un. Aquí al... nadie
2: se lo dijo, pero yo sí lo vi a entrar y dije, mi Dios, sí. ¿dónde están mm, sus cachetes? Sí, es
0: mi, mitad, la mitad de lo que era Peter Jackson. Sí, sí, sí
2: le digo que bajó dos jóvenes
3: Sí, a veces se ve un poco hasta demacrado, pero bueno, sigue muy simpático, muy prendido y bueno, son los que están ahorita empujando ahora sí que, que la línea de los de la no solamente de los efectos especiales como vamos a ver en Avatar, no, sino la nueva era del cine, lo nuevo, exacto. Y además una cosa muy interesante hubo un panel, eso sí fue para mí la parte la crema del helado, fue que Peter Jackson y James Cameron sí dieran una plática de cine, que cualquier estudiante de cine o aspirante a entrar en el mundo del cine mínimo podría tomar, no sé, como media libreta de consejos que dieron ahí esos cineastas, y lo que hablaba, hablando de esta generosidad de compartir entre ellos, ellos mismos dicen, es que qué bueno que ya el cine está más democrático, qué bueno que ya cada quien puede hacer su peliculita con su computadora, con su camarita y qué buena onda que, que no tienen que depender de un estudio para hacer esas películas, ¿no? Y de alguna manera también cuando le preguntamos a Peter Jackson sobre este director, que es un de, una persona que viene del mundo de efectos especiales, para dirigir District 9, decía, es que este ya le tocaba hacer su película. Uh -huh. Eso fue muy
2: curioso, ¿no? Que dijo que quisimos apoyar a alguien que nunca hubiera hecho una película,
0: ¿no? Para que tuviera su oportunidad. Ahora, esto es algo, este tipo de cofradías entre sí. directores, vaya, no es algo nuevo, ¿no? no es claro algo muy que no. padre que se esté dando. Que uh -huh. Coppola apoyara a George Lucas. Exacto. ¿no? Que, Scorsese, a, que sí, Lucas claro. apoyara a Ron Howard. Eh, que, esa, por supuesto. Bueno, Steven Spielberg apoyó a todos los que sí. venían detrás de él con las películas sí. presentadas sí. por Steven Spielberg. Incluso hasta veces se dividían por Robert Zonací, Zonací, ¿no? y demás, ¿no? Uh -huh. Que Wendy Tarantino, también Robert Rodríguez, en fin, o inclusive los tres amigos mexicanos no uh -huh. que finalmente ahí están apoyándose para bien o para mal en lo que tiene que ver con la producción cinematográfica lo que estamos empujando de límite son los de duración de un podcast lo mm. <ríe> no que ya llevamos como una hora y estamos clavadísimos pero no sé si tengan algunos comentarios notas finales algo que se nos haya pasado algo que es importante compartir con el auditorio
1: tengo algo que igual le le interesa a los a los geeks y también a uh, star trek geeks que, ah, sí, estamos escuchando Que se dio eh, durante el panel de Fringe Uy, Fringe Alguien, alguien sin, sin dar spoilers Porque aquí me parece que todavía no ha terminado la temporada no. eh, Preguntaron que si regresaría eh, Leonard Nimoy Spock uh -huh, uh -huh, uh -huh. A la serie Y lo que hintearon eh, los creadores Fue que, de que sí, sí va a regresar Y que tendrá un papel importante digo los que ya vimos al final de temporada sabemos que su papel es muy importante pero sí. saber que lo su veremos su personaje es muy importante su personaje, un personaje
0: que se mencionaba y se mencionaba y se mencionaba cosa, y que no lo aparecía. conocimos
1: lo conocimos y, y
0: lo conocimos y creo que dijo dos palabras eh
1: dijo dijo tres cosas <risa> Pero, pero, sí, sí se sí se dio la pista de que, de que sí lo veremos y lo veremos en un papel, en un
2: papel más grande.
0: Eso está muy padre. Muchos pues,
2: de declaraciones así como material de noticia, pues a Gary Oldman, que se le salió se le entre chispotio. comillas, que Batman empiezan el año que entra.
0: A filmar. Uh -huh. A
2: filmar el año que entra. Y que, y bueno, Peter Jackson nos nos contó que en tres semanas tiene entrega de John de Hobbit.
0: Ajá. Uh -huh
2: que todos los rumores de actores son más que rumores, o sea, okay, no aguántense están, para que sepan exacto, cuál es el
0: reparto verdadero no de esta película. No están ni
2: pensando en actores todavía, pero okay. ya tiene deadline. Este Avengers igual ya se está empezando, en octubre se empieza a trabajar pre de Capitán América. Y después ya Avengers y, y, y Thor.
1: Y por cierto, de True Blood, los que han visto la serie que hay un drink que era ficticio en ese mundo, sí. también Alan Ball, también creador de Six Feet Under, dio la noticia de que se empezará a vender esa bebida a partir de septiembre.
0: Y esa no es noticia, ese sí. es anuncio.
2: Bien. <risa> y pasamos por un, un barecillo que, que tenía vasos tenía.
3: llenos Como el de True ¿no? De J.A. Exacto. Y bueno, yo nada más quisiera agregar que regresando al mundo del cómic hay una entrega de sí, premios que anual, empieza,
0: ¿verdad? Por cierto, todo esto.
3: Que, exacto, que es el Will Eisner. Que fue el premio por muchos años, donde el creador de ese premio, y el, y el nombre del premio es Will Eisner, te lo entregaba en las manos. Digo, tú recibes el Oscar, pero Oscar no te da el premio, ¿no? Exacto. Y Will Eisner, que es el que eh, creó el este Spirit, entre otros cómics, bueno, pues falleció desafortunadamente hace unos tres años, cuatro años. Y ya a mí me tocó verlo, varias veces todavía entregarlo con gente como Frank Miller, por ejemplo o Michael Gavin, o sea, gente mucho del medio del, del, del cómic. Escritores. Escritores y dibujantes. Y bueno, eh, el premio sigue y es como el Oscar del mundo del cómic, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, digo, no sé qué tanto ustedes también se enteraron, pero yo, yo me he hecho ultra fan de Doctor Who. Y el domingo hubo un panel de Doctor y sí, Ya no sabes cómo estoy enfermo por Doctor Who. Y que tiene ahorita una nueva compañera de viaje Asistente, aventurera Y Torchwood, que también es el spin-off De Doctor Who y, y me dio mucho gusto porque vi camisetas De las dos series y hubo un panel Completo para ellos, no sé si tú fuiste alguno no. de ellos ¿no? Pero bueno, yo soy ahora Aquí en estos uh -huh. micrófonos Así como en alguna época Star Trek éramos pocos, ¿no, Carlos? Ahora voy a ser champion de, de Doctor Who porque es una
0: super serie. Bueno, o sea, hablemos, hablemos nada más rápidamente de Doctor Who. Es, es, si contamos los años que ha estado sí. intermitente, ese es el problema. Nunca ha estado de manera continua uh -huh. esta serie británica Pero a cumplir al sin... aire. Exacto. Es la, 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 50 la serie más larga y la que más capítulos tiene en sí. la historia de la ciencia ficción televisiva. Sí, no, es maravilloso. eso es importantísimo, a pesar de que, y eso lo hemos aceptado todos a lo largo de las décadas, uh -huh. literalmente de las décadas, han cambiado de doctor claro. a cada rato, inclusive... Pero en es una esta tradición. Nueva, claro, eh, bueno, se volvió tradición, Pero ¿no? si
3: expli además explican cómo, o sea, no es James Bond que nunca te explican por qué cambió el actor, digamos, dentro de la ficción, sino aquí, como es un ser que ha vivido siglos, sí, sí se puede cambiar la cara, él, él cuando, cuando... Y si ustedes circunstancias... pensaban
0: que la, la bufandita rayada ah, era de sí. un señorcito Potter, un maguito, por ahí un maguillo, claro. este es el Doctor Who. ¿eh? Nada, nada, Doctor nada, Who. Insultado.
3: No, y la no, nada, música... Bueno, el somos... tema de Doctor Who es de los más memorables. Creo que hace poquito salió un, una encuesta en internet y es el mejor tema que se ha hecho por una serie de televisión. Y yo apoyo eso. Y bueno... Es, eh, es absolutamente además ve... psicodélico. Sí, bueno, además hasta lo usan para porras y canciones y demás en los estadios, ¿no? Y bueno, hay que decir, los efectos especiales sí no son una gran maravilla comparándolos con Galáctica, por ejemplo. Pero las historias son tan buenas y los personajes son tan interesantes que vale la pena el trip, ¿no? Siempre ha sido Doctor Joaquín, sí. Siempre ha sido así.
0: Y yo, algo que me enteré, no sé si lo habrán visto algunos de ustedes, pasaron los adelantos. Ya ven que Family Guy hizo un especial de Star Wars que realmente es increíble. Es fantástico el humor que lograron crear. Además, tomando... Como, como el background de las películas originales... Bueno, de la película original de Star Wars The New Hope, la del 77. Y ahora eh, va a salir El Imperio Contraataca. Maravilloso. Y las primeras imágenes sobre esta nueva versión ya las exhibieron ahí en la, en la Comic Con
3: Carlos quiero decirte una cosa hablando de Star Wars como fan que tú sabes que soy a mí me decepcionó de verdad a nivel de tristeza porque el viernes era el día de Star Wars en la Comic Con y fue la cosa más intrascendente del mundo este año hablaron de Clone Wars que bueno puede tener su fandom pueden estar bien o no pero finalmente, si aquí ya están eh, convulsionándose... es
1: mi taller de sartre quesería. Claro, ves? Sí, ya claro. No y, y, tenemos y, que y se salieron. Venga, venga, venga. Pero bueno,
3: este, la, viva la ciencia ficción y la fantasía y los sí. cómics. Y gracias por invitarnos para hablar sí, de... de muchas,
0: muchas gracias, de verdad. No
2: ser, hablando de no nos Parece, boca. es lo
0: que veo, es lo que veo. Y tendremos que regresar a tener este tipo de charlas más seguido. De verdad que muchas gracias por el estreno de cine premier de eh, Itzel y de Mari Carmen aquí con nosotros. Mario... Excelente que hayas podido venir nuevamente Pese a la invitarnos. corta visita y eh, aviso, perdón, no a la corta, la visita sí. fue larga y como debe de ser, ¿no? Para disfrutarla. Recordamos a todos: Cine Premier en internet, premiere.com.mx en Facebook, facebook.com, diagonal, Cine Esto es muy importante porque si se inscriben están recibiendo diario noticias y actualizaciones de lo que pasa en la revista escrita y en la versión y en de Twitter. internet.
3: Y si pueden entrar a mi blog cinecrónicas con ese punto blogspot.com ahí también están ahora sí que las aventuras Y ahí cine. falta
0: que te anotes también en, en Facebook Cinecrónicas ¿no? Claro, claro que sí. te A nosotros ya estamos gracias también por el apoyo Itzel no, sí, sí, sí. Eh, Facebook.com diagonal Cinemanet se está haciendo un foro muy padre la verdad muchas gracias a todos muchas recordamos gracias. que Cinemanet se escucha en podcast cuando quieran y a la hora que quieran en cinemanet.com.mx y en radio en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México los sábados de 10 a 11 de la mañana en Horizonte 107.9 de FM donde nosotros los esperamos con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet